0: 第三十六集，在人群中呢，王守仁远远望见山顶有一老道，坐我松毛之中，若痴若狂。王守仁知其是一人，想起神仙之说，便攀登悬崖而上，直至山巅。老道衣服碧绿，蜷足而睡。王守仁便坐在他身旁，静静守候着。很久，这痴癫道士睡觉方醒，看见王守仁在旁，便惊叫道：“哎呀，如此危险！你怎么上来的？”王守仁说道：“想向道长请教，因此不敢辞劳。”王守仁站起，恭敬问道：“请问道长？”神仙可学吗？这赤天道长不说话，王守仁再拜，又问：“神仙可学吗？”赤天道长摇头道：“不可，不可。”王守仁力肯不已。赤天道士说道：“看你年龄，也就二十九岁，风华正茂，一团官相。”怎么还想贫道问什么神仙之道呢？王守仁大笑而别。王守仁回到北京，白天忙于办理案牍之事，夜晚又燃灯而坐。他想起了江心明如楼亮“圣人必可学而至”的告诫，潜心研究学问，钻研儒、释、道各家的思想，研读五经以及先秦两汉儒家著作。努力提高文字功夫，渐渐具备了常人所不及的见识和智慧。而父亲王华呢，担心王守仁成劳成疾，便严请家人夜间为王守仁的书房放置灯烛。而王守仁为了避开父亲监视，每晚专等父亲安寝之后再燃灯读书，常常是熬到三更半夜。由于劳思过度，久而久之，之前的咳嗽变成了肺痨。肺痨治病难治啊，王守仁便于弘治十五年八月告病还乡，回到故乡余姚，王守仁见到祖母曾氏、夫人朱氏、家人相聚，分外热情。为了治病呢，王守仁住世于绍兴会稽山阳明洞，从余姚往西一百五十里便是绍兴。相传大禹治水造成，在绍兴境内会稽山惠及诸侯，济功行赏。死后呢，便葬于此山。阳明洞虽名为洞，实为一群山环抱的山谷，也称蜀穴。周围是山峰起伏、港晚层叠、林木茂密、花草芬芳,芳，山崖巨石常见于苍松翠柏之中。阳明洞中呢，可晨关日出，西眺晚霞，应看云海诗楼，东赏雪景雾凇。王守仁爱其景致，隐居于此，自号阳明。自此呢，人们就称王守仁为王阳明了。阳明洞是道教三十六洞天的第十洞天，处于此境呢，王阳明不由想起了九华山的赤电道长，便终日习炼仙之术，搞得自身是精疲力尽的，却丝毫无补于事。王阳明这才幡然悔悟啊，感叹道。钻研神仙之术，颠弄精神，不是正道。在阳明洞隐居寄酒，往日的公事已经是消磨殆尽了。王阳明为此远离世道，摆脱尘世烦恼，求得六根清净。然而呢，他终究不能舍弃养育自己的祖父和父亲以及妻子。一番内心痛苦挣扎之后，王阳明醒不过来，仰天长叹道：“哎呀！”此念生于海底，此念如果去了，是断灭种性呐、啊。王阳明反复思考儒、释、道三家异同，终于明白，儒家引导人修养君子之德，进入士大夫阶层；儒家则引导众生超脱生死轮回，求生西方净土；而道家则是主张清净无为，引导人隐世修道。长生不老，超脱世间；而儒家之教是易中之难，做人难，难做人。道家之教是难中之易，隐居山林，远离世俗，自然似神仙一般。释教则是易中之意，难中之难。说难呢，佛教经典非常多，如同烟海；说易呢，佛法又是最简单、最方便、最圆满的，只要做到了。就能达成。从这之后呢，王阳明才笃信儒学才是穷天理、通之道的理想途径。王阳明离开了阳明洞，隐居杭州西湖疗养。杭州乃南宋建都之地，西湖在杭州西部，南北西三面环山，而西湖之妙在于湖果山中，山平湖外，湖和山是相得益彰。西湖的美在于秦中建涟漪。雨中显朦胧，无论雨雪阴晴，都能自成美景。杭州呢，以其美丽的西湖山水著称于世，也有人间天堂之说。宋朝苏轼有诗道：“水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。”而元朝呢，意大利人马可波罗到了杭州，称赞说。这是世界上最美丽华贵之天城，杭州名山胜水，古刹幽居，多有一人来住。王阳明呢，在杭州西湖遍处游览，一日呢，经过虎跑泉，某有僧禅坐观三年，终日闭目静坐，不发一语，不是一物。这王阳明非常好奇啊，便过去了，以禅机贺之道，这和尚终日巴巴的说什么呢？终日眼睁睁看什么呢？这禅僧惊奇坐立，对王阳明说道：“小僧不言不视已三年于此，施主却说是口巴巴说什么，眼睁睁看什么，为何这样说呢？”王阳明没有正面回答，而是问道：“法师是何处人呢？离家几年了？”禅僧答道：“小僧河南人。”离家十余年了，王阳明说道：“法师家中亲族还有何人呢？”禅僧答道：“哎，只有一老母，未知存亡。”王阳明说道：“还想念吗？”禅僧答道：“不能不想念啊。”王阳明道：“法师既然不能不想念，虽终日不言。”心中已自说着，终日不是；心中已自看着，哎，是这么回事啊！这禅僧猛然打了一个冷战，合掌说道：“施主妙论，更望开示。”王阳明说道：“父母天性，岂能断灭？法师不能不想念，便是真性发现。虽终日呆坐，徒乱心曲。俗话说。”爹娘便是灵山佛，不信爹娘，又信何人呢？还未说完，禅僧是大哭起来，啊，颤抖的说道：“施主<笑>说的极是，小僧明日便回家看望我老母。”第二天呢，王阳明再探望道：“四僧道，那位禅僧已于今日负丹还乡了。”王阳明叹道。人性本善，与此禅僧便可验证。于是呢，更加潜心圣贤之学。王阳明呢，一边调理身心，一边奉心自拔，再次正起儒家积极入世的精神，以实现其立志做三不朽的夙愿。